0: Bienvenida a Diálogos de la Esposa, mi nombre es Yanisabel Santiago y aquí te daré las herramientas necesarias para llevar tu matrimonio conforme al corazón de Dios. ¡Acompáñame! Hola, hola, hermosas. Feliz martes. Espero que se encuentren bien. Yo estoy bien contenta porque hemos llegado al episodio número 50 de este podcast. Y de verdad, amigas, que casi no puedo creerlo. Pues yo recuerdo que desde un principio ni siquiera me había imaginado verdad, crear el primer episodio de este podcast. Así que yo me siento bien bendecida y bien agradecida, ¿verdad? Porque así es Dios con sus propósitos y gracias a Él... Hemos llegado hasta aquí y a ustedes, ¿verdad? Que me siguen acompañando martes tras martes. Aprovecho para darte la bienvenida si es la primera vez que me estás escuchando. Mi nombre es Yanni Isabel y te doy las gracias por conectar. En este episodio voy a brindarte cinco maneras en las que puedes afirmar a tu esposo. Así que ve buscando tu libretita y tu papel para que puedas anotar. como te estaba diciendo, oh, hoy voy a hablarte acerca de las palabras de afirmación. Estas palabras se tratan de palabras o gestos que son necesarios en todos los seres humanos. Amiga, no puedes pensar que porque tu esposo es hombre, no necesita palabras de afirmación. Estas se tratan de palabras o acciones que le brinden ánimo a tu esposo, que le estimulen en su día a día. Se trata de palabras amables y de palabras humildes. Te cuento que la manera en la que tú le hablas a tu esposo, la forma en cómo lo traes y la manera en cómo le pides las cosas pueden ser de gran influencia en él. Como dice mi mejor amiga, nosotras las esposas somos las que mantenemos la armonía en el hombre. Así que estas palabras o gestos de afirmación pueden dividirse en varias categorías. Por ejemplo, pueden ser palabras estimulantes, como tú puedes, confía en ti, todo va a estar bien. Pueden ser palabras de ánimo como ya casi lo consigues, sigue hacia adelante, no te rindas. También se trata de palabras amables. Qué guapo estás hoy. Me encanta que estés en mi vida. O también puede tratarse de peticiones que tú hagas a tu esposo, pero utilizando palabras humildes, como por ejemplo, mi amor, me encantaría que me ayudaras sacando la basura de la casa. Las cinco maneras en las que puedes afirmar a tu esposo son las siguientes. La número uno es que le demuestres que él es importante para ti. Muchas veces nosotras, como esposas, queremos sentirnos, ¿verdad? Que somos importantes, que nuestro esposo nos ama, que él nos da el lugar que nos corresponde, pero a veces se nos olvida hacerlo con ellos. ¿Cómo hacemos esto? Mira, tú puedes hacer preguntas ofreciendo tu ayuda, ¿verdad? Y también preguntándole cómo él está. Un ejemplo, ¿hay algo en lo que pueda ayudarte hoy? Sí, ellos a veces también necesitan ayuda en tomar decisiones, obviamente, ¿verdad? en su día a día, en cosas del trabajo, eh, en quehaceres del hogar también, eh, ellos necesitan que tú les ofrezcas si hay algo que puedes hacer por él. De la misma manera, le puedes demostrar a tu esposo que es importante para ti todos los días preguntándole cómo está. A veces nosotros pasamos los días y no le preguntamos a nuestro cónyuge cómo te sientes, cómo está hoy, cómo te va Cómo te, te van tus emociones, hay algo que te esté pasando, hay algo que te puede ayudar. Y todos estos ejemplos que te estoy dando se engloban en que tú le vas a demostrar a él de esta manera lo importante que él es para ti. Ese espacio verdad, que él ocupa en tu vida. La segunda manera en la que puedes afirmar a tu esposo es preguntándole su opinión acerca de algo y dándote tú misma la oportunidad de tomar su consejo en serio. Y aquí me detengo un poco. Hay veces que nosotras, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo sencillo, le preguntamos a nuestro esposo qué tal se nos ve alguna pieza de ropa. Pero entonces, si él nos dice algún tipo de comentario como que te quedaría mejor otro color, o quizás si te quedara menos apretado, o quizás si lo usarás de esta manera, pues lo ignoramos. Y es como si no lo hubiésemos preguntado, pues para qué entonces le estás preguntando. A lo que se refiere esto de afirmar a tu esposo buscando ¿verdad? una opinión es que siempre es bien importante que ellos se sientan que nosotras contamos con ellos. A veces le pedimos opiniones a nuestras amigas, a nuestras vecinas, a las compañeras de trabajo, a las feligreses de la iglesia, hasta a nuestros hijos. Y pasamos por alto que nuestro esposo también puede darnos verdad una opinión y un consejo sabio de su parte. Así que esta es otra manera en la que tú puedes afirmar a tu esposo. Pregúntale. Algo que tenga que ver con tu trabajo, algo con alguna decisión que estás tomando, algo que tenga que ver con la crianza de tus hijos, porque él, ¿verdad? Si es un hombre que, que está eh, en armonía contigo y, y, el, y que va acorde con la palabra de Dios, va a decirte y va a darte, ¿verdad? Esa oportunidad de darte un consejo bueno. Así que esta es una manera en la cual tú también puedes afirmar a tu esposo. La número tres se trata de que puedas decirle palabras de afirmación todos los días. Esto no es que esperes que llegue el día del amor de la amistad o el día de su cumpleaños o en Navidad, sino que trates de que tu diario vivir sea un, un momento, ¿verdad? Un momento ideal, idóneo para que tú le digas palabras de afirmación. ¿Cuáles son esas? Son las más sencillas, las que a veces se caen de la mata y nosotras a veces las olvidamos por completo. Un gracias por ser agradecido. Tener una actitud de gratitud hacia tu esposo todos los días lo va a afirmar. Es que te ves tan guapo hoy, como te dije ahorita, le vas a afirmar que tú te sientes bien con él, que te gusta cómo él se ve, que te gusta cómo él se viste. Y otro ejemplo, me encanta cuando, mira, a veces ellos hacen cosas por nosotras y nosotras las damos por sentado. Por ejemplo, me encanta cuando juegas con los niños de esta manera. Me encanta cuando, sin decirte nada, botas la basura. Me encanta cómo eh, te, te vestiste hoy. Me encanta cuando te sientas a hablar conmigo. Me encanta cuando por las mañanas sacas espacio para darnos una tacita de café. Eso es afirmarlo y va a hacer que él se sienta bien de que las cosas que él está haciendo, ¿verdad? Están cumpliendo su propósito. La número cuatro es que le hagas saber que tú también deseas estar con él. Esto ya sea para pasar tiempo juntos, tiempo de calidad, o para la intimidad sexual, que no sea él, amiga, el que siempre tome las iniciativas para una de estas dos cosas. ¿Por qué? Porque eso le dice a él que tú también lo debes, que a ti también te gusta pasar tiempo con él, que a ti eh, te gusta su presencia y sobre todo en la parte de la intimidad sexual, que tú disfrutas de su cuerpo. Así que si eres de las mujeres... Que no les gusta tomar la iniciativa porque sientes vergüenza o porque hay algo que no te está gustando, lo primero que tienes que hacer es sentarte a dialogar con él para que juntos, ¿verdad?, ideen y, y creen esa manera en que tú te sientas cómoda y puedas también ser la que inicie o los tiempos a solas, los tiempos de calidad y los tiempos de intimidad sexual. Esto créeme que va a afirmar también a tu esposo. La número 5 es. Una bien difícil, y es esta. A veces las puertorriqueñas o las mujeres latinas tendemos, mira, a veces sin darnos cuenta por cosas de la cultura, o también lo hacemos intencionalmente. Y esto se trata de que evites avergonzar a tu esposo frente a otras personas. A veces, ¿verdad? La confianza, si estamos con familia, si estamos con amigos cercanos. Como dicen acá en Puerto Rico, se nos va la chaveta, ¿verdad? Y con, con bromas y con cosas. A veces le faltamos el respeto y avergonzamos a nuestro esposo de la manera que le hablamos a los demás. Así que hay que estar bien pendiente a esa actitud, de ese body language que tenemos verdad, este, con ellos, porque definitivamente hacer eso, estar avergonzando a tu esposo, ya sea por algo que hizo mal en el día, por su trabajo, por acciones que hace, por eh, eh, dificultades que enfrenta, no es algo bueno, es algo que atenta verdad, contra el respeto que nos pide Dios en su palabra que nos tengamos los unos a los otros. Este tipo de conducta lacera la las emociones de tu esposo A veces no te das cuenta y a veces un chiste aquí, un chiste allá Pero eso va lacerando poco a poco, ¿verdad? Como gotita que va cayendo en el, sus emociones Y por consecuencia también va a lacerar las tuyas Porque dependiendo de la personalidad y temperamento que él tenga Puede que no se sienta avergonzado Puede que se avergüence y al momento vuelve y te, y te avergüence de vuelta, ¿verdad? Y eso es bien feo para para hacerlo frente a los demás, incluso para hacerlo en su intimidad, porque tampoco deben avergonzarse, ¿verdad?, Este, en su intimidad mutuamente. Y también, si eh, una de las consecuencias que, que te puedo poner aquí de ejemplo es que si él se siente avergonzado, pero no lo comunica y no te lo deja saber, va a haber un momento en que va a explotar y te va a dejar saber que no le gusta cómo tú te estás comunicando con él o hacia él, ¿verdad?, al frente de los demás. Así que es bien importante que evites avergonzar a tu esposo y eso también lo va a afirmar porque él va a entender que él tiene una esposa que le respeta verdad y que le da su lugar. Para afirmar todas estas cosas que te estoy diciendo, te voy a invitar, antes de que terminemos este episodio, a que vayas a, a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra nos alienta en todo momento a ser personas amables unos con otros y tratarnos de buena manera. Oye, con nuestro prójimo y nuestro prójimo esté en casa. Nuestro primer prójimo es nuestro esposo y nuestra familia. Con nuestro esposo es el mejor lugar donde podemos practicar ese trato que el Señor nos pide. En el libro de Romanos, capítulo 10, eh, perdón, capítulo 12, versículo 10, te lo repito, Romanos 12, 10, el apóstol Pablo exhortó diciendo, Ámense unos a otros con un afecto genuino y deleite, al honrarse mutuamente. Estas dos palabras que yo resalto de este versículo, que son afecto y deleite, para mí, amiga, deberían ser nuestro pan de cada día. No hay mejor manera de nosotros tener una relación que teniendo una relación afectuosa. Y esto le aplica a los dos, no solamente que tú seas afectuosa con tu esposo, sino él también contigo. Y por supuesto, deleitarnos el uno con el otro. Los problemas van a venir. El matrimonio perfecto no existe. Las dificultades las inseguridades, el enojo. Sí, somos humanos, ¿verdad? Tenemos todas esas emociones y todas esas reacciones. Pero si nosotros nos mantenemos enfocada en esta palabra que dice Pablo, en que nos amemos unos a otros con afecto genuino y nos deleitemos honrándonos mutuamente, créeme que esa armonía de tu hogar va a mejorar y va a lograr ser una armonía en donde ambos se afirmen ese amor que sienten el uno por el otro. Así que esa palabra, vea tu Biblia, márcala, eh, reflexiona en ella y créeme que muchas cosas van a cambiar en esa armonía, ¿verdad? Y en ese ambiente que tiene tu hogar. Yo te doy las gracias. Con esto termino por hoy en este episodio. Como te dije, puedes seguirme en mis redes sociales a través de Diálogos de la Esposa. Me vas a encontrar en Instagram. También me encuentras en Facebook. Y manténganse pendientes porque hay unas nuevas cositas por ahí, ¿verdad? Que que estoy llevando, eh, el, la comunidad está creciendo y es importante que me sigas por allá para que sigas con estos temas tan importantes para tu matrimonio. Así que no te quito más tiempo, te doy las gracias una vez más por escucharme y te espero el próximo martes en el próximo episodio de Diálogos de la Esposa, un podcast con propósito. ¡Chao!